0: Hej og velkommen til denne uges digitale uge-revy. uge det er det sted, hvor jeg samler op på sociale medier, online-tendenser og digital udvikling i den uge, der er gået og giver dig overblikket. I denne uges lydudgave af uge har vi kun én ting på programmet. Men det er til gengæld også et vigtigt emne. Det skal nemlig handle om, hvad medierne skal leve af i fremtiden. Til slut får du naturligvis det faste rundown på de lidt hurtigere nyheder om de sociale medier. Men lad os som sagt tage et kig på mediernes fremtidige forretninger. Vi starter med annoncer for Recode. De skriver nemlig, at annoncører for første gang har brugt flere penge på digitale annoncer, end på at reklamere på det gode gammeldags fjernsyn. Tallene kommer fra et analysefirma, der hedder Magna, og siger, at 35% gik til tv, mens digitale annoncer sætter sig på 41% af pengene. Men hvem kommer alle de her penge til at gå til? Ja, en stor del af dem kommer formentlig til at gå til Google og Facebook, også kaldet duopolet, som sidder på en stor del af markedet for digitale annoncer. Computerworld skriver, at de to store tilsammen sidder på hele 84% af det globale marked for online-annoncer. Hvis du hører til dem, der synes, at Google og Facebook fylder for meget i mediemarkedet, så kan du læse en artikel om, hvordan de lige nu er ved at blive undersøgt i Australien for at have det, man kalder disrupted markedet for nyheder. Ifølge Reuters, så handler det om, at man simpelthen er bekymret for fremtiden for journalistikken og kvaliteten af nyheder. Men hvis man nu skal dominere et marked, så er det nok ikke dumt, at det er inden for online-annoncer. The Drum beskriver nemlig, at online-annoncer vil stå for 94% af væksten i den mængde penge, der bliver brugt på annoncer. Og det lyder jo godt for online-medierne, at en stadig større del af de penge, der bliver brugt på annoncer på verdensplan, går den digitale vej. Men det betyder altså ikke, at træerne vokser ind i himlen. Her på det seneste har en masse medier, især i USA, nemlig forsøgt at lave det her, man kalder Pivot to Video, altså hvor video bliver den primære indholdsform, som man også tjener pengene på. Inden for de seneste uger er der dog kommet en del historier frem om, at det her Pivot to Video er gået alt for stærkt, og at det er blevet kørt alt for klodset, og flere steder har man da også grinet af det her såkaldte Pivot. Årsagen til skiftet til video, jamen det var naturligvis, at det skulle være her at annoncepengene ligger. Nu begynder billedet imidlertid at se lidt anderledes ud. Pivot to Nowhere skriver Digiday for eksempel, og de fortæller, at mange af dem, der tidligere satsede på kortere videoer, nu nedskalerer for den satsning. Tendensen den går i stedet mod længere videoindhold, som du også kunne høre og læse om i sidste uges uge Det er blandt andet Facebook, der fører an i det skift med deres Watch-platform. Alt det her kan du læse meget mere om i uge fra sidste uge. Der kan du også læse om, at der er dem, der mener, at der er for mange medier, der vil leve af annoncer, men der er for få annoncepenge at leve af. Den tendens skrev The Economist også om i ugen, der De opsummerer de, må man sige, noget kedelige tendenser med blandt andet Mashable, der blev solgt for 20% af værdien, de blev vurderet sidste år, og om BuzzFeed, der formentlig ender med en skuffende indtjening. Artiklen den slutter af med at konkludere, at der er behov for at kigge på andre indtægtsstrømme, end bare de her digitale annoncer. En mulighed, det er de her digitale abonnementer, hvor The Economist er blandt de førende. Således har de sat 16 mennesker til at arbejde med det, man kalder retention, som er fastholdelse af kunder eller abonnenter. Det gør de bl.a. for at nå nogle mål, de har sat sig selv frem mod 2020, ligesom andre medier helt sikkert også har. Og det er jo også en vigtig del af strategien, når man gerne vil have abonnenter. Altså ikke alene at sørge for, at man får nye ind, men også sørge for, at man får holdt fast på dem, man allerede har. Og nu vi har fat i Mashable, så er det lige værd at nævne, at det ser ud til, at salget af dem betyder, at der skal afskides 50 personer. Og meget på det her fokus på video, så skriver Digiday også, at salget af Mashable betyder, at de skærer markant ned på deres videosatsning, hvilket jo er endnu et søm i kisten på det her Pivot to Video. Digiday har også en interessant artikel, hvor de taler om det, de kalder post scale æraen. Kort fortalt går det ud på, at tiden, hvor sidevisninger og mange eyeballs, som man kalder det, var det vigtigste er ved at være slut. I stedet så handler det nu om at tjene penge på sine læsere. I deres artikel kan du læse om, hvordan nogle udgivere, blandt andet faktisk The Economist, har succes med at nedsætte teams på tværs af afdelinger, altså på tværs af kommersielle og redaktionelle afdelinger. Og apropos det at tjene penge på sine læsere, så har New York Times meldt ud i ugens løb, at de nu har 3,5 millioner digitale abonnementer. I den forbindelse proklamerer de også, at de vil gøre 2018 til The Year of the Audience. I et blogindlæg hos journalisten.dk argumenterer jeg for, at flere medier bør tage netop abonnementer seriøst som en måde at tjene penge på. Kort fortalt går det ud på, at man lever af sine brugere ved, at de betaler, i stedet for, at man lader annoncører betale for at nå brugerne. Det betyder, at man kan arbejde reelt med det her brugeroplevelse, uden hensyn til annoncer, der er med til at skabe en kultur, hvor det gælder om at få flere og flere sidevisninger, og generelt mere og mere og mere. Og hvis man vil arbejde seriøst med den her brugeroplevelse, så er man også nødt til at tænke over, hvorfor folk kommer til en. Her kan man for eksempel bruge den tilgang, der hedder Jobs to be Done, hvor man kigger på, hvad er det for et job? brugeren har to be done, når de kommer til dig. Er det for at få nyhedsoverblikket, eller er det for at få dyb indsigt i et aktuelt emne? Den måde, dine brugere bruger dig på, det skal også have betydning for, hvilken forretningsmodel du vælger. I blogindlægget nævner jeg, at hvis de kommer til dig, når der er kø i caféen, eller de bare lige hurtigt skal have et nyhedsoverblik, så skal du nok ikke prøve at sælge dem long-reads-artikler, der tager et kvarter at læse. Det har faktisk i løbet af de seneste år undret mig, at der ikke er nogen af de danske nyhedsmedier, der har bygget sådan en overblikstjeneste, hvor man lynhurtigt kan få et overblik over, jamen, hvad der er sket i løbet af dagen eller ugen. Årsagen til det, jamen, det er jo selvfølgelig, at hvis man bygger sådan et produkt, jamen, så risikerer man jo, at brugerne med nøjes med at kigge på den her overblikstjeneste, i stedet for at komme ind på sitet igen og igen og igen, og ja, så risikerer man at falde på sidevisninger, og derved risikerer man også at falde på indtjeningen fra annoncer. Og hvis man ligesom vil lade sit valg af forretningsmodel eller indtjening være påvirket af, hvordan folk bruger ens medie, og det synes jeg, man skal, jamen så åbner det også døren op for, at den her ellers enormt populære freemium-model måske ikke er den rigtige for alle. Freemium, det går kort fortalt ud på, at der er noget indhold, der er gratis, og så er der noget indhold, der koster penge. Typisk vil det være de her rubrødsnyheder og ritzau-telegrammer, som er gratis, mens bagom historien, artikler og portrætter og andre longreads og ofte også interaktive fortællinger koster penge eller kræver abonnement. En måde, man kan forsøge at skaffe abonnenter på, det er igennem Facebook. Det de skriver, hvordan The Times of London vil forsøge at skaffe abonnementer igennem Facebook-grupper. Indtil videre er der tale om tre grupper. En om Brexit-afstemningen og resultatet selvfølgelig, og så er der en, der får bogelskere, og så er der en, der hedder Screen Times, som er til folk, der elsker at se film. Strategien er selvfølgelig at tiltrække nye læsere, der måske ikke ville falde over The Times of London, og forhåbentlig få gjort dem til betalende abonnenter. Brexit-gruppen har i øvrigt affødt fysiske møder i den virkelige verden væk fra skærmene. Noget lignende vil Spaceship Media forsøge. Neiman Lab de skriver om deres ambitiøse projekt med at få flere tusinde amerikanere ind i den samme hemmelige Facebook-gruppe. Her skal de diskutere og nedbryde siloer imellem deltagerne. Apropos digitale abonnenter, så skriver MediaWatch, at Ekstrabladet har sat digitale salgsmål for de enkelte redaktioner. Det fælles mål for hele det hedder 70.000 digitale abonnenter i 2020. En anden måde at lade folk betale, det er ved at have det, man kalder støtter. Det betyder, at folk betaler et beløb, enten én gang eller et tilbagevendende beløb, og derved støtter de her udgivelser og medier finansielt. Der er som sådan ikke nogen betalingsmur, og Pointer de har en interessant artikel, hvor de har studeret nogle af de her medier, som altså lever af støtter i stedet for abonnenter. Endnu en måde at tjene penge på, det er det, man kalder native advertising. Det går kort fortalt ud på, at annoncer, der i høj grad som reglerne nu tillader, ligner det indhold, som ellers bliver udgivet hos et givet medie. Danske medier de har skrevet om en ny rapport, der konkluderer, at den her form for annoncering er en væsentlig forretningsmodel for medierne. Hvis du er interesseret, så er der i opsamlingen også et link til den her rapport. Den er udarbejdet af dem, der hedder Native Advertising Institute i partnerskab med The International News Media Association, som bliver forkortet i NMA. Vi runder af med et recap på de lidt kortere nyheder fra de sociale medier. YouTube vil hyre 10.000 mennesker til at moderere. Det skriver The Telegraph, efter YouTube i den seneste tid har fået en del kritik for upassende indhold, som enten er målrettet til børn eller hvor børn medvirker. Det lyder jo lidt som noget, vi har hørt før. Facebook vil også hyre en masse mennesker ind til at moderere indhold, og tilbage i maj måned skrev MIT Technology Review, at selv 3.000 moderatorer ikke vil løse Facebooks problemer. Derfor er det ifølge dem også værd at stille spørgsmålstegn ved, om de her mange moderatorer vil løse YouTubes kæmpe udfordring. Vi taler trods alt om en videotjeneste, hvor der bliver uploadet 300 timer hvert eneste minut. TechCrunch de har også skrevet om nyheden, og her kan du læse, at YouTube selvfølgelig stadig vil bruge algoritmer osv. Det ser ud til, at de nye lange tweets, efter Twitter fordoblet tegngrensen til 280 tegn for nylig, er mere populære end de korte, skriver BuzzFeed. De har kigget på data fra Twitter, og de lange tweets bliver hyppigere retweetet, altså delt videre, og liked end de kortere tweets. Og så giver Instagram der snart mulighed for at arbejde lidt mere med dine stories. Social Media Today skriver, at det bliver muligt at vise sine stories frem i forskellige kanaler, kan man sige, på sin profilside. Det vil sige, at hvis du for eksempel har en masse stories, der handler om gadgets, ja, så kan du lave en stream af gadget stories, som folk kan se inde på din profil. Når en story udløber, og det gør den efter 24 timer, så vil Instagram fremover gemme den i dit private arkiv. Herfra kan du så udvælge stories og bringe dem i spil igen. Det lader åbenbart til, at man skal uploade stories i stedet for gammeldags kedelige billeder, som Instagram jo oprindeligt handlede om, hvis man vil være med der, hvor musikken spiller. Facebook forsøger i følge Social Media Today at skabe lidt mere samtale ved at lade dig stille et spørgsmål, som du og dine venner så kan svare på. Det kan være klassiske ting, eller hvis jeg kun måtte tage én ting med på en øde ø, så skulle det være prik-prik-prik, eller hvis jeg kun gav én julegave i år, så var det til prik-prik-prik videre. Den her nye funktion, den menes at være et af Facebooks bud på ligesom at holde noget snak i gang på platformen, mens mere og mere kommunikation flytter til chats og det man kalder instant messaging. YouTube de har gjort status på året i en video, som du kan se inde på opsamlingen. Det har Facebook, min sanden, også gjort, og de har lavet en fin infografik, hvor du blandt andet kan se, at det øjeblik, som der blev talt mest om, faktisk var International Women's Day. Facebook de har lidt problemer med annoncer i øjeblikket. ProPublica, der tidligere har beskrevet, hvordan det stadigvæk var muligt at målrette annoncer på Facebook efter blandt andet etnicitet og handicap, selvom Facebook havde lovet, at det skulle de nok få stoppet, jamen de skriver nu, at Facebook har godkendt annoncer, der pegede på sider, der indeholdt svindel og sågar malware. Hvis du gerne vil måle, hvordan folk opfører sig, når de kommer ind på dit site fra Facebook, så er Facebooks såkaldte tracking pixel noget for dig. John Lumer har skrevet en artikel med tips til, hvordan du får sat den her pixel op bedst muligt. Og hvis du er nysgerrig, så kan du også læse om, hvordan Facebook pitcher deres Watch-videoplatform til annoncører. Og det var, hvad du kunne høre om i denne omgang. Husk som altid, at det kun er udvalgte historier fra ugens opsamling, der er med her i lydudgaven. Hvis du vil vide mere, så finder du et link til hele ugerrevyen inde på LarsKoJensen.dk i beskrivelsen til denne podcastepisode. Der kan du blandt andet læse om, at tilliden til medierne daler, og du kan læse en rapport, der siger, at unge bruger mere tid på papiraviser, end de gør på netaviser. Du kan også blive klogere på Instagrams seneste skud i kampen mod Snapchat, og så kan du læse om, at det koster kassen at have sit eget filter på netop Snapchat. Det tjener de vist gode penge på. Den nye version af Ghostory, som er en browserudvidelse, der blokerer for annoncer og sporing, bruger kunstig intelligens, og så kan du få nogle tips til, hvordan du kan bede din chef om at give dig mere tid til at lære nye ting. Tak fordi du lyttede med.